0: Tales prohibidos no importa la hora que marque tu reloj estás escuchando la hora del miedo <risa>
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a otro interesante capítulo de La Hora del Miedo. En locución me presento, yo soy Luna Blackstone, transmitiendo completamente en vivo a través de Radio Radio, su radio paranormal, a través de la www.2aradiaradio.es.tl, de nuestro canal en YouTube, La Hora del Miedo, y a través de Frecuencia Alterna de Arizona. Como ya saben, cada semana nos acompaña nuestro historiador con sentido, el maestro Rob Gray. Esta noche nos tiene preparada una historia de terror magnífica, de ese tipo de historias de misterio que a ustedes tanto les gusta. Muy buenas noches, maestro Rob, bienvenido, ¿cómo se encuentra?
0: Muy bien, Lunita, muchas gracias y muchas gracias a todos por acompañarnos una vez más a este su programa, La Hora del Miedo. No sin nada, sí, eh, invitarlos a que se unan a nuestro renovado chat de WhatsApp, sabiduría Oculta de la Hermandad K. Ahí encontrarán varios tipos de temas que les pueden interesar.
1: Así es, nos renovamos, porque ya saben que la hermandad K seguimos creciendo. Si a ustedes les gustan estos temas y quieren saber mucho más de nosotros, nos pueden encontrar en redes sociales, en nuestros perfiles personales de Facebook como Robert Cray o Luna Blackstone y en YouTube como La Hora del Miedo. Pero si además de todo esto, a ustedes les gusta la magia, el esoterismo, los hechizos y todos estos temas, bueno, pues los invito a que se unan al portal del Fénix en Facebook. Ahí van a encontrar muchísimos hechizos, recetas, información y muchas otras cosas más. Les recordamos que este programa es patrocinado por la Hermandad K y está bajo la producción de Mauricio Mendoza. Esta noche prepárense porque el tema es bastante interesante. Hoy hablaremos de un tema que en su momento dio muchísimo terror a las personas que llegaron a ver esta película. Pero ya saben que aquí en la hora del miedo, aparte de contar la historia, nos gusta desmenuzar para saber qué hay detrás, para saber qué hay en el origen. Esta noche... El maestro Rob nos presenta El exorcista Adelante maestro por favor
0: Muchas gracias Lunita Como sabemos en los años 70 Una película marcó una nueva era En el cine de terror El exorcista fue una película que provocó, que provocó mucho furor Pánico y miedo Reacciones variadas Provocó tanto miedo que en su momento Ha sido considerada como una de las películas Más aterradoras del cine Y es un ícono en el género del terror. ¿Pero qué tanto sabemos sobre esta historia? Pues bien, la historia del exorcista está basada en una historia real, hecho que realmente muy pocos saben, que es algo real, y muchos imaginamos que esto era una ficción basada en datos sobre un demonio real. Por respeto a la decisión de los sacerdotes, se les va a cambiar el nombre a todas las personas que estuvieron involucradas. Y no es que no se sepan, ya que muchos de estos ya están en internet, pero queremos respetar un poco lo que los mismos sacerdotes intentaron hacer durante mucho tiempo. Guardar el nombre real de aquellas personas que estuvieron involucradas en el caso. Así que iremos al año 1948. Este no fue un año muy bueno para la familia de un chiquillo de unos 13 años, habitante de Cottage City. Este es una ciudad que se encuentra muy a corta distancia de Washington, D.C., cerca de la costa atlántica de los Estados Unidos. Ellos habían tenido unas situaciones algo tensas por una parte. El hecho de que formaban parte de una familia de ascendencia alemana le había significado cierto rechazo social, ya que el chico en la escuela había enfrentado cierto aislamiento precisamente porque su familia era de origen alemán. Además, había terminado la Segunda Guerra Mundial, y con la derrota alemana en los Estados Unidos desde temprano a los años 40 había crecido una anima versión sobre la gente alemana, sobre la cultura. Su único refugio era una tía de él. Le pondremos María. La tía era una persona muy consentidora con él. No era una anciana, era la única afectuosa cercana a ella. Ella vivía en San Luis, Missouri. La tía María no era muy apreciada por la familia de Joshua, porque siendo éste una familia luterana del lado paterno, las prácticas esotéricas de la tía María no eran muy bien vistas. Y verán, la tía María era espiritista, era una persona que practicaba con el tablero Ouija, que hablaba con los temas espirituales, fuera de los cánimos religiosos. Sin embargo, para Joshua, era todo. Pero este año, en 1948, no solamente el rechazo social, sino la enfermedad de la tía María, se habían venido haciendo un cargo. Y al final los, de los años 40, la esclerosis múltiple que había hecho estragos en la querida tía María, empezaba... Hacer más estragos sobre Joshua Ella no podía trasladarse Ella no podía visitar a Joshua Su condición era demasiado deterior deteriorable Y muy rápidamente a principios de enero de 1949 Las cosas en casa de la avenida 40 en Kotashiri, Empezaron a complicarse Empezaron a volverse un poco extrañas La abuela que vive en la parte de arriba de la casa Describe escuchar sonidos molestos De los cuales culpa a Joshua ella se asegura que se ha encargado de hacer sonidos inusuales, arañazos, golpes, avienta cosas. Verán, la abuela vive en la parte de arriba del cuarto de Joshua. Algunos de estos sonidos parecieran ser de animales que estaban atrapados dentro de las paredes. Así que el padre de Joshua contrató a un exterminador para que hiciera una investigación en toda la casa, que habrá algunos lienzos en las paredes. Y este determina que no hay ningún animal, por si acaso deja algunas trampas que no funcionan porque no había ningún animal adentro de las paredes. Sin embargo, los sonidos continúan ocurriendo. Al caer la noche, los sonidos continúan tan activos, van de un lado a otro de la casa, se escucha cómo se rasca la pared desde adentro, como si uñas invisibles quisieran romper la pared para poder salir de ahí. El ruido es bastante fuerte, que todos comienzan a salir. La mamá, el papá, la abuelita, el propio Joshua. Pero incluso hay otros sonidos que son muchos más complicados que los de un animal. Estos empiezan a escuchar pasos. Pero no cualquier tipo de pasos. Eran unos pases bastante pesados. Se oye como el piso de madera de la planta de arriba cruje, se mueve. Ese particular sonido de cuando una persona está caminando una persona bastante pesada. Y después un sonido de agua. Es algo tan raro. Cuando el padre de Joshua escucha por primera vez esto, sabe que algo no está bien. Es como si una de las tuberías hubiera roto, estuviera cayendo agua de alguna parte. Así que esta agua empieza a caer en grandes cantidades, o al menos eso es lo que se escucha. El padre inmediatamente llama a un fontanero para que busque alguna tubería rota. Así que cuando éste llega acá se revisa todo. No solo no encuentra nada, sino que determina que no existe fuga alguna de agua. Las cosas no van bien del todo porque el día 26 de enero de 1949, es decir, el empezando al año eh, 49, la tía María fallece. Joshua no pudo ver a la tía María en sus últimos días. A él le hubiera gustado decirle muchas cosas, dar las gracias por todo el apoyo que le ha dado, todo lo que sentía sobre ella. Y sin embargo, por la enfermedad de la tía María y por la distancia, él no pudo despedirse de su tía. Después de esto la situación se volvió mucho más depresiva para el niño, saber que la tía con la que tanto jugaba, con la que tanto platicaba, con la que compartía cosas, algunas locas, otras muy normales, ha muerto y esto le impone. Pero además de los problemas del fallecimiento de la tía, los problemas en la casa continúan. Aquellos sonidos se van agravando, todo el tiempo se puede escuchar los golpeteos. Algunos de estos ruidos ya habían estado antes. Los sonidos habían comenzado desde el principio de enero. Pero con la muerte de la tía María, aquellos sonidos se vuelven más intensos. Se escuchan no solo unos golpeteos ahora, sino algo más fuerte, como si quisieran romper la pared. Como si quieran destruir toda la casa. Pero cuando van a verlo, no hay nada. Y sin embargo, algo nuevo comienza a ocurrir. Cuando van a ver el origen de aquellos sonidos, de aquellos golpes, de aquellos arañazos, los objetos se mueven de una u otra manera. Ya no estaban en el lugar donde se supone que estarían. Cosas que estaban en un sitio ahora estaban tiradas. Algunas cosas como las frutas salen volando sin que nadie las toque. Pero lo peor son los gritos. No cualquier tipo de gritos. Son los gritos de Joshua. El niño empieza a gritar a mitad de la noche de pronto. De la nada comienza a gritar, alarmado, porque algo lo está molestando. Cuando los padres llegan, asegura que, se, que él oye voces, que le hablan voces que no conoce y que dicen cosas horribles. Y a pesar de todo esto, por ejemplo, que estamos hablando que es enero en un lugar bastante frío como Scottish City, Joshua está completamente bañado en sudor. Él está descubierto, las cobijas se le han retirado, algo las tiró. Él asegura que no fue. Y de pronto, la cama se empieza a agitar. Los objetos se empiezan a mover por sí solos. La cama se agita como si estuviera en medio de un terremoto. Pero nadie la está moviendo. Nadie la puede mover. El único que está en la cama es Joshua. Incluso, el pobre niño en la escuela, no todo va bien, ya que los maestros aseguran que Joshua ha estado moviendo la banca por sí sola, una banca bastante pesada. Y esto es muy... Diferente, porque lamentablemente Joshua es un niño de apenas 13 años de complexión delgada, que no hace algún tipo de deporte de contacto que no hace algún tipo de ejercicio muy fuerte él es menudito no puede mover ese tipo de cosas por sí solas, y sin embargo en la escuela pasa, en su casa pasa algo que, que no está completamente bien de pronto la abuela lo está acompañando la abuela normalmente lo acompaña para que él nunca se sienta solo, probablemente por el estrés de haber pedido a su tía. La constante molestia en la escuela por la ascendencia alemana lo afecta mucho. Así que un día estando solo con la abuela, de repente comienzan otra vez aquellos ruidos, una vez y otra vez, más fuertes. Y de pronto una pared, que había una imagen religiosa, empieza a agitarse la imagen que no es un Cristo en una cruz, sino es algo totalmente diferente. Eh, la, la imagen sale volando hacia el otro lado del cuarto, despedazándose en el momento en que cruza completamente el cuarto. Esto los asusta de sobremanera. Salen corriendo de la casa esperando que lleguen los padres de Joshua. Así que, después de esto, la familia decide consultar a un ministro luterano de City Este platica que los lleva a... A considerar que el, que el niño estaba bajo mucha presión. Que tal vez necesita un poco de ayuda. Un poco de convivencia con otros niños. Así que lo llevan a la casa del ministro luterano. Ya que ahí hay otros chicos que son sus sobrinos. Son sus hijos. Eh, no se puede decir más o menos que eran de él. Pero podía convivir un rato sin tantos problemas. O al menos esto se creía que le iba a ayudar a, ayudar a liberar esta presión. A lo mejor... El estar en un lugar uh, más cercano a Dios podía liberar e eliminar la mala influencia de la tía María y su, de sus prácticas esotéricas. Así que Joshua lo, lo llevan a, a ese día a pasar la noche con el ministro. Pero al caer de la noche, otra vez, a medianoche empiezan a escuchar aquellos gritos. Aquellos unidos de pronto la cama comienza a moverse, se escucha como las paredes estuvieran rasgando, como tenía que ver todo esto con Joshua, el ministro al percatarse que todo era alrededor del niño, se dio cuenta que se le estaba saliendo de control, se le estaba saliendo de las manos y decide llevarlo directamente hacia su casa, es lo único que causa, es confirmar la teoría de que hay algo que está mal con el chico. Así que el ministro les recomienda acudir con un sacerdote católico porque los católicos tienen un antiguo ritual de exorcismo. Este chico tiene un problema. Después de esto el ministro luterano se va y los padres deciden no hacerle caso. En lugar de ello planean llevarlo a un hospital para que médicos lo revisen y chequen qué ocurre con él. Así que para el día 26 de febrero lo entraron en un hospital en donde el chico empieza a ser jugar, tratarse de, de mantener de una manera eh, diferente, le empiezan a hacer estudios para empezar a descartar algún tipo de, de enfermedad de psiquiátrica, de enfermedad eh, mental y cuando llega la medianoche otra vez las cosas se empiezan a mover de manera estrepitosa, todos los pacientes se empiezan a espantar ya que escuchan gritar a las paredes, escucha como si estuvieran rascando aquellas paredes, como si las quisieran tirar al piso. Así que mandan a llamar al pequeño eh, párroco encargado del, de la parroquia del, del hospital, aquel capellán, que no era un sacerdote, pero podría a lo mejor ayudar a ver qué estaba pasando ahí. Cuando él llega, todo se empieza a mover mucho más violentamente, le empiezan a aventar cosas de manera que incluso Joshua empieza a contorsionarse de una manera que jamás habían visto en su vida. Dicen que este se dobló prácticamente como si fuera una silla pegable, que su cabeza estaba exactamente donde van los talones. Cuando aquella persona empieza a hacer una oración, Joshua, no saben cómo lo hizo, sacó un resorte de la cama, se le incrustó en el antebrazo a, la, a aquel capellán, el pobre hombre empezó a gritar, Joshua con una fuerza tremenda, con el mismo resorte que ya le había clavado le, le empezó a recorrer todo el resto del brazo al pobre capellán lo tuvieron que llevar a urgencias, le tuvieron que poner más de 100 puntos para poder cerrar aquella herida y lo único que hizo el hospital fue hablarle a sus padres que se lo llevaran, que no quería que fueran problemas de ellos así que después de que el ministro aquel pobre capellán no pudieran encontrar nada lo regresaron a su casa le dijeron en el hospital que todo salía mal, y en aquella noche que comenzó el terror, pero verán, algo más empezó a pasar, en su piel, las letras, una palabra que decía Lois, y la familia creyó que era por la tía que lo estaba poseyendo a Joshua, así que deciden viajar a San Luis, en Missouri, para que lo intenten exorcizar, porque creen que la tía lo está poseyendo y ponerle fin a su historia. En esa misma noche, Joshua y sus familiares pidieron al ojo a uno de sus uh, otros familiares en, en San Luis, Missouri, y partió hacia ese lugar, Luna.
1: Sin lugar a dudas, el exorcista, hablar de este tipo de temas, realmente sí nos, nos deja con un sabor de boca bastante pues no amargo, pero sí con esta intención de querer saber más de que realmente pueden llegar a ocurrir este tipo de historias, maestro. De hecho, como comentario, no solamente en cuando grabaron esta película, sino fuera del set, todos los actores sufrieron de cosas bastante turbias, maestro.
0: Sí, se sabe que en el set de El Exorcista... Al intentar grabar aquella película, no solamente pasaron cosas extrañas en el set, inclusive dicen que aquel set, aquella casa, sufrió un, un incendio y que el único lugar que fue, digamos, salvable o que se salvó de aquel incendio fue la recámara de donde hicieron el supuesto exorcismo para la película. Así que también subieron... ¿O se dice que hubieron eh, varios accidentes fatales dentro de la grabación, luna ¿no?
1: Yo tuve la fortuna de llegar a conocer a la actriz uh, que interpretó El Exorcista eh, en esta película. Y debo agregar que la energía que tiene la señora es bastante fuerte, por así decirlo generalmente ella transmite un tipo de energía de paz eh, de alegría todo estaba muy padre pero de repente ella me comenta que no es así que sufrió bastante durante toda su vida haciendo es por este papel porque sí llegó a recibir algún tipo de pues maltrato por así decirlo tanto físico como psicológico y ella dice o asegura que llegó a sufrir incluso acoso de algún tipo de espíritu, maestro.
0: Sí, desafortunadamente para la actriz que interpretó a, a, a esta chica, porque pues esta película está basada en un libro que tomó básicamente este caso, eh, también sufrió algún tipo de maltrato espiritual siendo una niña, y son cosas que también la persona que escribió el libro como les dije antes los sacerdotes se han empeñado hasta el último momento de su vida en guardar el secreto el nombre de todas las personas involucradas y cuando se filtró un poquito aquella información sobre este exorcismo eh, ellos no quisieron meterse no quisieron eh, negar o, o confirmar las cosas Solamente pidieron, por favor, que se mantuviera en secreto la identidad de las personas que sufrieron esto, Luna.
1: Sí, creo que ya esta historia es muy conocida. Quiero aclarar un poquito. Al momento de que hablamos de exorcismos, usted nos ha comentado en otro tipo de programas que antes de realizar un exorcismo tenemos que revisar ciertos puntos, maestro. Me gustaría que nos recordara este tipo de puntos, qué que se necesita para un exorcismo y cómo es que se llega realmente a la, a la práctica de un exorcismo.
0: Primero se tiene que revisar que la persona no esté enferma mentalmente. Básicamente lo que hicieron los padres de Joshua fue llevarlos a llevarlo a una a un hospital para que determinaran que Joshua no estaba mal psicológicamente por la pérdida de su tía, cosa que normalmente todos los sacerdotes antes de, de pedir un exorcismo al obispo tienen que asegurarse que esto no sea una enfermedad mental. En segundo lugar, existe algo que determina muy Bastante bien si es eh, una persona necesitada de un exorcismo o no, que esto es las lenguas. Muchas de las personas que están enfermas, sobre todo por ejemplo de esta enfermedad muy conocida, el síndrome de Tourette. El síndrome de Tourette tiene algo llamado controlalia y esto hace que la gente que sufra este trastorno mental digan incluso hasta groserías pero todo lo dicen en su idioma natal, si tú hablas inglés lo vas a decir en inglés, si hablas español lo vas a decir en español, si hablas alemán lo, van a, lo vas a decir en alemán, no importa el idioma que tú domines, lo, todo este tipo de palabras que van a salir automáticamente sin que tú lo puedas hacer un filtro de qué está bien o qué estás mal, esto es lo que causa la controlaria, pero es en tu idioma, y cuando normalmente una persona es poseída puede hablar diferentes idiomas, Incluso, incluso idiomas muertos como el latín, como el hebreo, cosas que normalmente una persona normal no lo podría hacer y después pues básicamente lo que le pasó a, a Joshua que los objetos se empiezan a mover de un lado a otro sin que nadie los toque, cosas bastante una fuerza sobrenatural que un niño de un de trece años o una mujer de, de 25 años no podría hacerle, por ejemplo, eh, maltratar a, a un jugador de la NFL, digámoslo así, ¿no? Es una superfuerza horrible que nadie lo, los puede controlar. Son diferentes tipos de síntomas que se pueden denotar en eh, las personas, Luna.
1: Perfecto, maestro. Quiero agregar, hay una pregunta en el público... Es de Alberto James, nos dice, maestro, buenas noches. Entonces, ¿es posible que sí puedan poseer a los niños? Y para terminar esta pregunta, maestro, ¿qué tipo de espíritus son los que pueden llegar a poseer?
0: Son diferentes tipos de espíritus. A veces eh, llegan a ser demonios los que los poseen. Sí pueden ser poseídos, ya que muchas veces, eh, por ejemplo, hay niños... Que tienden a jugar como hablamos en el tema pasado del juego de la copa o la ouija incluso. Este tipo de juegos que puedes llamar a espíritus y lamentablemente no sabemos cómo protegernos sobre este tipo de cosas. O no hacemos bien un círculo de sal o creemos que este tipo de juegos son eso, juegos sin saber el peligro que estamos corriendo al llamar a cualquier entidad que no sepamos controlar.
1: Bueno, pero en este caso del de exorcista, el niño no se encontraba jugando, maestro.
0: No, pero recordemos que tenía acceso a todo el mundo esotérico gracias a su tía. La tía con la que tanto jugaba, la que tanto platicaba, la que tanto amaba. Ella hacía prácticas esotéricas y era básicamente este niño... Estaba tan apegado a ella que probablemente en uno de los rituales haya interrumpido a su tía y haya liberado algo o, se, o varias cosas que no debieron de haber pasado. Y el, la enfermedad de la tía hizo que no pudiera ella misma hacerse cargo de aquellos espíritus que poseyeron pues, al pobre Joshua Luna muy bien
1: estamos a punto de irnos a un pequeño corte pero antes de irnos quisiera hacerle una pregunta es posible sabemos que realmente los demonios tienen demasiada fuerza y que el cuerpo humano realmente no puede recibir o soportar ese tipo de energía pero sin embargo mi pregunta es ¿Es posible que los demonios nos posean?
0: Es posible que los demonios nos puedan poseer porque hay algunos que tienen una energía y espiritualidad suficientemente fuerte para retenerlos. Muchas veces existen personas que inclusive los llaman para que sean poseídos por ellos. Es una posesión, no es eh, violenta, como cuando intentan poseer a otra persona, sino que esta posesión ya es eh, consensuada y es mucho más fácil para el demonio y para la persona poder convivir en el mismo cuerpo porque ya saben a lo que van, ya saben a lo que quieren y cómo pueden controlarlo. Muchas veces no es recomendable esto porque si se les sale de control, no solamente vas a perder tú mismo tu energía, sino tu propia vida.
1: Pues ahí tenemos la respuesta del maestro Rob. Vamos a ir un pequeño corte, pero no le cambie porque regresando vamos a contestar algunas dudas del público y vamos a hacer momentos más. Regresamos a este, su programa, La Hora del Miedo. Las sentencias del Tribunal Electoral han obligado a los partidos políticos a incluir en sus candidaturas a representantes de las comunidades indígenas, LGBTTIQ, y, y afromexicanas.
0: Ya regresa la hora del miedo. <risa>
1: Regresamos completamente en vivo a este su programa La Hora del Miedo. En locución nuevamente me presento, yo soy Luna Blackstone y en compañía de el maestro e historiador Rock Ray estamos transmitiendo a través de Radio Radio, su radio paranormal y a través de frecuencia alterna de Arizona. Ya tenemos comentarios del público esta noche. Tenemos a nuestros amigos del el canal de YouTube de La Hora del Miedo. Y tenemos saludos para David Ruiz que nos dice, saludos maestro desde Chicago. Qué tema tan perrón. <ríe> También tenemos saludos de Sergio Ruiz e I de Iván Torres. Un saludo para nuestros amigos que nos escuchan generalmente cada semana ahí en nuestro canal de YouTube. Pero también tenemos a gente aquí en Facebook, tenemos a Fernando Escorpio que nos dice saludos maestra Luna, saludos maestro Rob. Y tenemos a Emery, la compañera de El Portal del Fénix, nos dice buenas noches a todos maestros Luna, maestro Rob, aquí escuchándolos por Aradia Radio maestro sin lugar a dudas esta noche tenemos un programa bastante bastante interesante tenemos otro comentario del público que nos dice Fernando escorpio debe de ser un demonio de bajo Rango para poder poseer a una persona ya que ellos tienen una energía tan grande que una persona no podría soportar semejante espiritualidad se sabe el nombre de este demonio relacionado al tema maestro
0: Sí se sabe no solamente el nombre del demonio, sino de los espíritus que estuvieron en el interior de Joshua. Pero como dije antes, eh, los sacerdotes pidieron de una manera muy atenta que no se revelaran aquellos nombres, porque ya sabemos que la gente va a empezar a tratar de investigar, va a tratar de invocarlos o de evocarlos, y no quieren eh, hacerse cargo de las consecuencias que el decir los nombres acarrea sobre ellos, Luna.
1: De hecho, aprovechando este tipo de tema del nombre, tengo que comentar que uno de los puntos para poder hacer un exorcismo, tengo, hasta donde tengo entendido, maestro, es que para poder expulsar a este tipo de entidad fuera del cuerpo de una persona es necesario saber el nombre. Pero no solamente eso, ¿es necesario saber el nombre del demonio, del espíritu, de la entidad también para poderlo enviar al cuerpo de una persona?
0: Sí, ya que eh, normalmente el nombre es parte del control que se le podría dar o del eh, el pedido que se le da porque ya le das una instrucción a un ser en específico y no a cualquiera que te esté escuchando, Luna.
1: Pues bueno, continuamos con la segunda parte de este interesante tema, el origen del exorcista. Adelante, maestro.
0: Muchas gracias, Luna. Después del viaje, cuando llegaron a San Luis, Misuri, lo primero que hicieron los padres de Joshua era bautizarlo, ya que se supone que en ese entonces las reglas de la iglesia católica era que no podían realizar un exorcismo sin antes la persona haber sido bautizada como católico. Y por consecuencia, dado que su familia era luterana, él no había sido bautizado en la iglesia católica. Así que inmediatamente comenzaron el bautismo y algo extraño comenzó a pasarle a Joshua. Empezaron a salirle marcas en la piel, como de garras, como si algo lo estuviera dañando desde adentro hacia afuera. Todas estas marcas aparecieron en su piel sin que nadie se las estuviera haciendo. Incluso cuando le estaban echando el agua bendita, el hisopo salió volando, el agua... Fue como si le hubieran aventado una piedra, voló por todos lados. Todos veían cómo aparecían aquellas marcas, sin que Joshua o alguien más se las estuviera haciendo. Al principio, ya habían visto estas marcas, la, la familia, pero pensaron que Joshua estaba tratando de llamar la atención. Así que el sacerdote solicita permiso al obispo inmediatamente para hacer un, exor un exorcismo. Lo que el en ese mismo momento, rechazado. Este primer intento, el exorcismo, fue rechazado. Sin embargo, uno de los familiares de Joshua, que asistía a la Universidad de Missouri, eh, se acerca a su confesor espiritual de la universidad. Aquella universidad era una universidad jesuita en aquellos lados. El primo de Joshua conoce a un sacerdote, el padre Bishop, con el que se lleva muy bien, tiene una muy buena relación. Él empieza a comentar todo lo que ha visto en su casa sobre la tía María, que era ocultista, sobre el niño. Así que Bishop decide visitar la casa. Este padre es un hombre con mucha fe. Es un hombre creyente, así que no, da, no duda mucho en lo que él le platica. Así que en este momento va con el presidente de la Universidad de San Luis y ambos acuden a la casa. Cuando llegan al lugar, llegan haciendo una bendición de espacios interiores siguiendo el antiguo ritual. Así que van pasando y llegan a todas las habitaciones y entran e intentan hablar con Joshua, pero no hubo respuesta del niño. La respuesta fue que una serie de objetos empezaron a volar por todas direcciones. Antes de esto, antes de que todos lo, los dos sacerdotes empiecen a ser agredidos, también empieza a suceder una serie de olores terribles, putrefactos. Los dos sacerdotes quedan sorprendidos con la recepción que han tenido. Lo que están viendo no les parece algo natural. Y de nueva cuenta, empiezan a hacer rezos. Los sacerdotes empiezan a, a rezar y son interrumpidos por gritos, amenazas, rasguños. Durante varios minutos ellos empiezan a hacer este tipo de oración hasta que el niño descansa. El niño duerme placenteramente. De regreso a la universidad, contactan con el padre Merrin. Él es un hombre respetado. El padre Merren es un antiguo capellán, es un hombre que tiene demasiado respeto. Fue condecorado incluso por su valor al ayudar espiritualmente a los soldados heridos en la Segunda Guerra Mundial. Él recibió incluso la cruz de plata por su mérito. Normalmente este sacerdote era una persona tan templada, tan tranquila. Así que cuando le platican acerca de la situación de este chico Joshua, él sabe que él no es un exorcista. Él nunca había visto un exorcismo en toda su vida, pero reconoce todos los síntomas porque ya ha platicado con otros sacerdotes, con otros exorcistas, que sí lo han hecho. Esto es un fenómeno que jamás lo había visto, a pesar que incluso él ha estado adentro de la guerra, pero jamás ha escuchado sobre un exorcismo. Dos días después visitan la casa donde encuentran a Joshua. Y cuando llegan, inician nuevamente con la bendición de la casa, este ritual que ya les platiqué al subir al segundo piso de la casa en la habitación. Ahí está Joshua. La familia les explica que ha estado muy bien después de la primera bendición, que todo ha estado bastante normal, incluso ya ha estado jugando, ya ha estado sonriente. Que Joshua ha estado bastante tranquilo, se le ve bastante bien. Y estas son buenas noticias pero el, el padre Merrin sabe por buena fuente que en estas ocasiones estos fenómenos suelen ocultarse, así que pide verlo, llega a la habitación, abre la puerta, aquel chico que es bastante delgado, está sobre la cama, está bastante tranquilo, sentado, voltea a verlo, el sacerdote lo saluda cordialmente y el chico se le queda viendo, cuando su rostro cambia totalmente, de pronto cambia, es una cosa rarísima, se le queda viendo con una mirada burlona y con esa sonrisa extraña. Y Joshua le dice, «Oh, sacerdos Christi, tuxis esme diabolum, sacerdote de Cristo, tú sabes que yo soy el diablo». Después de esto comienza a reír, al mismo tiempo que los objetos comienzan a vibrar, comienzan a volar de un lado a otro nuevamente, todo se sale de control. El padre Merrin ha visto morir alrededor de, de él gente, ha estado en medio de bombas, ha salido vivo de milagro. Y así que con esta misma templanza agacha la mirada, toma su libro de oración y empieza a hacer oraciones. Dos horas después de estar haciendo estas oraciones, el niño duerme plácidamente. De regreso a la, a la iglesia, el padre Merrin se pone en contacto con Bishop para después contactar con el obispo. El obispo de San Luis, de nombre de Joseph Ritter, era un tipo mucho más preparado cuando se le explica todo lo que ha visto, todo lo que ha escuchado, los fenómenos que están alrededor de aquel niño. Ritter autoriza in extremis el exorcismo católico, pero él no puede realizarlo. La única persona que puede hacerlo es una persona de confianza, y este es el padre Merrin el cual tendrá que encerrarse mínimo por una semana para poderse preparar, aprender completamente este ritual de exorcismo. Así que, en algún momento, el veintitantos de marzo de 1949, empezaría el exorcismo a cargo del padre Merrin. No solamente estaría el padre Merrin, también estaría el padre Walter Halloran, sacerdote jesuita, joven, que incluso él había sido capitán de fútbol americano en la Universidad de San Luis, hombre de buena reputación. También, por supuesto, estaría el padre Bishop o incluso otro sacerdote jesuita llamado William Van Roo. Todos estos harían que el ritual exorcista, un antiguo ritual romano, una serie a base de bastante alargado oración. Este ritual también es bastante complejo, pero también es mucho más eficiente que cualquier Es bastante agotador y quienes participan en este ritual, no lo han hecho nunca. El Padre Merrin se preparó para esto, aunque solamente fue una semana. Los demás también intentaron estar a la altura, así que al llegar la tarde, las cosas comenzaron con la frase Exorzamos te, indumse spiritus, omnis in su adversari, omne fantasma, omne legio, in nomini donio nostri Jesu Christi. Y no solo esto, también empezarían a aparecer letras en el cuerpo de Joshua, sino que también aparecían palabras como la palabra infierno, la palabra demonio, inclusive el número 10. Todo en diferentes partes del cuerpo del chico. De pronto... Este empezaría a levitar de la cama tal y como fue descrito en la película incluso los muebles que caían subían brincaban intempestivamente también incluso los olores iban y venían algo que estaría registrado para el obispo ya que el padre bishop era el que estaba registrando todo para poderle pasar este reporte a, al obispo durante todo el exorcismo el padre bishop estaría reportando lo, lo que sucedería y sobre todo que este no sería revelado a nadie, no se podía platicar con nadie, este era el acuerdo para poder hacer aquel exorcismo. Y todos lo respetaron y aparecían en silencio mucho después de aquello. El exorcismo en sí mismo se volvería caótico. Lo que aquellos hombres atestiguaron fueron fenómenos que jamás habían visto, fenómenos que jamás hubieran imaginado. Lo que se describe bajo el testimonio del padre Bishop es incluso aquel extraño vómito que salpicó a todos, aquel niño flotando sobre la cama, el niño ar arbaratando todas las cosas, sin tocar absolutamente nada. Fue lo que más llamó la atención. Y sobre todo, las temperaturas bajas, las temperaturas altas. repentinamente se podía sentir un calor agobiar de... Eh, terrible que al punto podías sentir que te podías quemar y de pronto ante una oración impacable la temperatura regresaba normalmente y después la temperatura iba a los grados bajo ceros al punto que las cosas empezaban a congelarse todo esto se hizo gracias a la oración sostenida del padre Merlin que esto haría que volviera a la normalidad y verán el padre Merrim siempre estuvo estático, sin moverse. Pase lo que pase, nunca se movió, nunca hizo nada más. Y al contrario de la película, no estamos hablando de un duelo, no es como un evento de lucha libre donde el padre se va a pelear contra el demonio que está adentro. No, esto es una oración constante, día y noche, durante varios días. Era tan importante este caso que decidieron trasladar a Joshua desde su casa hasta el hospital para mantenerlo estable, para mantenerlo bien, que no se deshidratara, que Joshua estuviera en las mejores condiciones. El caso es que el padre Bishop anotaba todo esto con cuidado, cada cosa que se guiñía, todos los lugares, todos los pacientes que estaban en el hospital escuchaban como si fuera una bestia que rugía en el desierto. Era tan fuerte que incluso se escuchaba dos pisos abajo pero el lunes 18 de abril, mientras el padre Merrin estaba haciendo su bendición, de pronto todo se detiene, la cabeza del chico se levanta y aquella voz sarcástica y terrible que siempre se burlaba del padre, le dice burlonamente, el chico tiene que decir la última palabra para que yo me vaya, pero no la dirá, nunca la va a decir, yo estaré con él siempre, y comienza a reír con esa risa horrible, todo comienza a aparecer, las marcas en los brazos, en el pecho, en todas partes, el olor. El padre Merrin continúa cuando de pronto se escucha una voz totalmente diferente. Muchos empiezan a escuchar un pitido en los oídos, pero mucha gente escucha como una voz de tormenta, una voz grave. Se escucha vibrar por todos lados, hace que las paredes tiemblen, los vidrios parece romperse, podría venir de todas partes al mismo tiempo. Esta voz venía de todos los lugares al mismo tiempo, hacía temblar al edificio. Esta era una voz imponente. Al mismo tiempo se escuchaba decir claramente que esta voz... Plácidamente. La temperatura ahora es agradable. Se percibe una sensación de alivio de pronto el ambiente es cálido. Hay algo grato alrededor. Algo cambió dramáticamente. Instantes después el chico se incorpora, ve al padre Merrin y éste le pregunta, disculpe señor, ¿quién es usted? ¿En dónde estoy? Acabo de tener un sueño rarísimo. Cuando el padre Merrin le pregunta que qué había soñado, el chico responde que en su sueño estaba el ancárgel Miguel y que éste, había expulsado a todos los demonios, Luna.
1: Qué maravillosa historia que fuera de lo que realmente eh, es la película, ¿no? Realmente creo que los exorcismos son unos rituales bastante, bastante fuertes, maestro, que yo honestamente no le deseo a nadie pasar por ese tipo de circunstancias ni presenciar ningún tipo de exorcismos. Hay algunas preguntas que me gustaría eh, realizarles, sobre todo el hecho de dura es que muchas veces nos indican que hay algo maligno ahí, pero usted menciona, sol no solamente esto, menciona sobre los olores. Generalmente los olores como a podrido, a olores a humedad, olores fétidos, los percibimos en las casas, pero ahora la pregunta es, al momento de que nosotros percibimos eso en nuestra casa, solamente afectaría a la casa o es que ya nos está indicando que nos va a afectar a nosotros y que podríamos ser Por
0: ejemplo, eh, en el parque, en la casa de un amigo, en, eh, en el metro, cuando vamos viajando en un camión, no sé, en otros lados es que no solamente sea en la casa, entonces el problema no es la casa. El problema eres tú o a la persona que te está acompañando. Si es que el problema es otra persona. Luna,
1: Fíjense qué dato tan más interesante nos acaba de compartir el maestro. El saber diferenciar cuál es el problema, si la propiedad o el lugar en donde estamos o si somos nosotros. Creo que es un dato que todos deberíamos de tomar nota. Ahora bien, maestro, ¿cuántos o qué tipo de rituales de exorcismos existen?
0: Existen diferentes tipos de exorcismos. Los más comunes y los más escuchados son los eh, basados en la iglesia católica. Sin embargo, incluso los eh, llamados cazadores de brujas, ...o simplemente cazadores... ...también tienen un ritual exorcista... ...bastante fuerte... ...que esto ayuda... ...a mantener... ...a aquel tipo de espíritus... ...demonios o lo que esté poseyendo... ...a la persona... Eh, ...fácilmente de exorcizar... ...sin embargo, los rituales... ...no solamente es decir unas palabras... ...unas oraciones y ya... ...tienes que tener un temple grande... ...una fuerza... ...espiritual una fuerza de voluntad también propia para que puedas realizar cualquier tipo de... que se preparó durante una semana, pero hay muchos eh, sacerdotes exorcistas, muchos cazadores, mucha eh, gente que se dedica a esto, que tiene años de preparación. Luna
1: Así es, tenemos un comentario del público. Sergio Ruiz de eh, YouTube nos dice que es una muy buena investigación. Muchas gracias. Ahora bien, ¿qué consecuencias podríamos tener nosotros o las personas que, pues, igual empieza a decir en su casa o en algún lugar, exorcizamos de omnis inmundos espíritus?
0: Supongamos que lo empieza a hacer de una manera de juego, básicamente como... Lo que hablamos de el juego de la copa. Eh, desafortunadamente lo único que te vas a causar es un problema. Ya que normalmente crees que es un juego lo que te va a pasar. Y lógicamente si tú estás atacando a un espíritu que es bastante agresivo. Este te va a re re hacer un ataque hacia ti. Y lógicamente te puede dañar muy fuerte. No, como dije antes, no cualquiera lo puede hacer. Los sacerdotes lo hacen porque están estudiando toda su vida para esto. Saben lo que les va a pasar, saben las consecuencias y saben que pueden ser atacados para evitar ser expulsados. Y saben exactamente en dónde se enfrentan, a lo que se enfrentan. Pero pongámoslo en una situación más normal, si tú te enfrentas, eh, te pones enfrente de un oso y le quieres empezar a aventar piedras, este se va a volver hacia ti y te va a atacar, ¿y qué le vas a hacer? Si lo único que hiciste fue molestarlo, básicamente es lo mismo Luna.
1: Pues aquí tenemos toda la información que el maestro Rob nos comparte. Ya estamos a punto de terminar el programa, maestro. Quedan muchas otras dudas. Podemos seguir hablando a lo mejor otra hora, dos horas más de este tema tan interesante que es el exorcismo. Pero pues ya estamos a punto de terminar. ¿Algún último comentario que usted nos quiera regalar?
0: Todo esto se dio a la luz Después de que en el 2008, el último de los sacerdotes, si no me equivoco, es el, el padre Bishop, eh, murió y muchas cosas salieron a la luz. Sin embargo, desde el mismo momento que se hizo el, um, el exorcismo, hubo alguien que escribió sobre él en el periódico de San Luis y después llegó a, a manos de... Aquel escritor que hizo el libro del exorcista, y basándose en todo lo que había encontrado, ya que los sacerdotes, como dije antes, murieron hasta, para que hasta el último de sus días, inclusive después de la muerte, no sepan quién era la persona involucrada y todos los que estuvieran adentro de esta historia. Si quieren saber un poquito más, las cosas están ahí en Internet. Recuerden que nosotros no tenemos todas las respuestas y la verdad está allá afuera.
1: Así es, pues como comentario extra quiero decirles que el Vaticano cuenta con una escuela para, para exorcismos, ya es vaya una profesión el ser exorcista, así que si ustedes gustan pues pueden, no necesitan ser sacerdotes, pero sí pueden estudiar ahí. Con estas palabras del maestro Rob, nos despedimos. En locución estuvo con ustedes la maestra Luna Blackstone junto al maestro e historiador Rob Gray. Les deseamos muy buenas noches y dulces pesadillas. Hasta la próxima.
0: Este fue tu programa, La Hora del Miedo. Los esperamos en la siguiente emisión.